0: Episodio número 22. ¿Cómo asegurar que tus prospectos y clientes abran tus campañas de email marketing? Bienvenido al podcast Clientes con un clic, con Julián Castañeda. Julián Castañeda, el genio del marketing. En este espacio aprenderás cómo utilizar el gran poder de Internet para automatizar el marketing y las ventas de tu negocio. Posicionar tu marca en el mercado para que nuevos clientes lleguen a ti generar más ventas y tener una mejor calidad de vida. Una de las claves para que cualquier campaña de email marketing funcione es que las personas abran los correos electrónicos. Si tú estás enviando una serie de correos electrónicos a un grupo de personas que tú ya has identificado que están interesadas en un tema particular que está relacionado directamente con tu producto o tu servicio, pero esos mensajes no están siendo abiertos, entonces no estamos logrando nada. Y acá quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Y es decirte que hay una gran diferencia entre el hacer spam y el construir una lista saludable de prospectos cualificados. ¿Y cuál es la diferencia? Te voy a contar una historia. Hace unos años, cuando yo estaba vendiendo un producto específico, yo tenía identificado un público objetivo. Y lo que hice fue, a través de una de esas compañías que venden, que venden bases de datos, compré una base de datos. No me acuerdo ya cuántos miles de registros tenía. Pero yo dije, ese es mi público ideal. Yo tengo un producto ideal, un producto muy, muy bueno. Entonces, naturalmente, cuando yo ponga mi producto muy bueno y lo ponga enfrente de mi cliente ideal, pues la gente lo va a comprar. Eso es lógica. Eso es lo que yo pensaba en ese momento. Compré la lista hago una serie de campañas de email marketing y envié mis promociones a las personas. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro un montón de gente molesta conmigo porque estaba invadiendo su privacidad. Muchos me preguntan, ¿y dónde consiguió mi email? Porque me están enviando eso. No quiero recibir nunca más correos de usted ni de su marca. No quiero saber. Yo me preguntaba, pero no entiendo, está la gente ideal y tengo mi producto ideal que es muy bueno, el producto es muy bueno, porque la gente está reaccionando de esta manera. Luego de un tiempo entendí que cuando tú, cuando a ti, ponte en el punto de vista de la persona que recibe algo. Seguramente a ti te ha pasado que te ha llegado algo de una persona que de pronto tú no conoces acerca de un tema de pronto que a ti no te interesa y hablándote de algo que tú ni siquiera has solicitado. La respuesta es cómo te sientes. Muchos reaccionamos de forma pereza de este email, lo voto a la basura y otros reaccionan de una forma mucho más agresiva y se ponen molestos. ¿Por qué? Porque literalmente están invadiendo tu privacidad. Cuando yo en ese momento compré esa lista de contactos y le envié a esas personas que no sabían de mí y nunca me dieron su permiso para que yo les enviara información, eso fue ese mismo proceso. Eso fue lo que generó. Esas personas sintieron que yo estaba invadiendo su privacidad y que me estaba literalmente metiendo en asuntos bastante íntimos de ellos, en este caso en su bandeja de entrada. Ahora, eso es lo que la mayoría de empresarios hacen, el comprar una base de datos y utilizarla para hacerles envíos masivos de email. Y en ese caso, cuando tú haces eso, las tasas de apertura y las tasas de quejas son, las tasas de apertura es decir, la tasa... El porcentaje de personas que abren los emails, primero que todo, es muy bajo, porque ahora más que nunca los proveedores de correo electrónico como los Gmails, Hotmails, AOLs, Yahoos, etcétera, están muy serios con el tema del spam y lo identifican de una forma muy, muy brillante. Entonces, lo más probable es que tu email llegue a la bandeja de spam, entonces la persona ni siquiera lo vea. Ahora, el segundo escenario de por qué no lo abren es porque, o cuando lo hablan, es que van a tener, van a sentirse invadidos en su privacidad, se van a sentir molestos y te van a marcar como spam. Y eso te va a dañar tu reputación en Internet. ¿Por qué? Porque la reputación en Internet también es muy valiosa. Tú guardas una comunicación, una reputación. Si tú mandas una lista desde tu email corporativo, desde tu email personal, a un grupo de personas y muchos de ellos te marcan spam, ellos se comunican entre sí si tú mandas a un correo que es Gmail y, y muchos usuarios de Gmail marcan spam ya Yahoo, Hotmail, todos ellos van a saber y las próximas veces que tú envíes un correo de esa dirección los, los proveedores automáticamente van a poner tu mensaje en las bandejas de spam y bueno, ya cerrando el paréntesis la segunda forma y la forma correcta de crear una lista saludable de prospectos cualificados es que tú crees un imán de prospecto y ya hemos hablado en muchas otras ocasiones de lo que un imán de prospecto es, pero básicamente se trata de un pedazo de información que tú le das de valor a la persona a cambio de esa información de contacto en vez de tú estás tratando de perseguir a una persona que conseguiste sus datos lo que tú estás haciendo es ir de pesca es poner un anzuelo y hacer que las personas lo tomen para que te den su información de contacto y tú puedas hacerle seguimiento un ejemplo muy claro si yo soy un dentista y vendo servicios de ortodoncia, yo en vez de estarle vendiendo a la gente mis servicios de ortodoncia, puedo publicar un anuncio en Facebook, decirle a las personas, ¿Tienes los dientes amarillos? Mira este video gratuito de 5 minutos y aprende cómo puedes blanquearlos con solo 5 minutos todos los días. Y la gente es la misma la que se inscribe. La gente dice yo quiero ver el video y ahí se va a una página en donde yo le pido su información. Para ver el video, deja tu información. La gente deja su nombre y su email y son ellos los que me están buscando y me dan permiso de que yo les envíe esa información. Esa es la forma en cómo construimos una base de datos de prospectos, una base saludable de prospectos cualificados. Ahora, ese es un pequeño par paréntesis porque es muy, muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta en el momento de hacer todo esto y garantizar que nuestro proceso de email marketing sea efectivo en el sentido que las personas abran los emails, los consuman y finalmente compren. Y hay tres elementos importantes que necesitamos tener. El primero de ellos es el remitente, es decir, de quién llega ese correo electrónico. Si a ti te llega un correo de alguien que tú conoces, tú lo vas a abrir, sin importar ¿Cuál sea el asunto? Un error que cometen muchos empresarios es enfocarse mucho en el tema del asunto, es en el que escribo. Pero un factor más importante es quién lo envía. Si mi mamá me envía un email, que bueno, mi mamá no tiene email, pero si me enviaron un email, bueno, si mi papá que sí tiene email me envía un email, yo lo abro. Si mi esposa me envía un email, yo lo abro. Si un amigo cercano me envía un email, yo lo abro. Si una de las personas con las que yo tengo confianza y que conozco me envía un email, yo lo abro. Y ese es, por así decirlo, el círculo social cercano Pero ahora nosotros vamos más allá Si es un email de mi banco Yo lo voy a abrir Si es un email, un email de una compañía De la cual yo soy cliente Yo lo voy a abrir Y ahora podemos extenderlo Si es un email de una marca, de una compañía, de una persona Que me envía información Acerca de un tema que a mí me interesa Yo lo voy a abrir Entonces ahí vamos al segundo elemento Y es la relación que tú y tu marca tienen con esa persona Y esa relación se crea con la famosa primera impresión. Hay una frase muy famosa que dice tú no tienes una segunda oportunidad de crear una muy buena primera impresión. Y esa primera impresión en el email marketing la logramos con el primer email. El primer email que la persona recibe es el más importante. Porque ese dependen muchos factores. Déjame decirte por qué. Analiza lo siguiente. Si una persona abre tu primer email y tú generas una excelente primera impresión, la persona ya te va a empezar a conocer a ti y a tu marca, y la próxima vez que tú le envíes un email, ya va a haber esa relación existente, y va a ser mucho más probable que la persona abra ese email. Por eso es que nosotros tenemos un proceso que llamamos el, el, el email de bienvenida perfecto. Es un email que simplemente tú vas a implementar en tu sistema autorrespondedor, que es el que se encarga de compartir, y de automatizar todo este proceso de envío masivo, automatizado y personalizado de email marketing y ese email lo que hace es introducirte de la forma correcta es decir, presentarte de la forma correcta a las personas darles instrucciones básicas para que se aseguren que tu email les llegue en la bandeja de entrada, porque ese email va a marcar la diferencia una diferencia muy clara en relación con lo que va a pasar en el futuro por parte de los proveedores de email porque si una persona abre el email ya le está diciendo algo al proveedor y es que por lo menos le interesa luego si la persona hace clic en un enlace o lo responde esa, el email ya sabe pues si respondió este email es porque es importante si hizo clic en este email es porque es importante y la próxima vez que tú envíes un correo va a tender a darte prioridad a ese email porque tú ya tienes una relación con esa persona no solo en el sentido que ya estás posicionando ganando la, posicionando tu marca y ganando la confianza de esa persona a través de ese primer email, sino que ese proveedor aviso que tú tomas alguna serie de acciones con ese email que tú mandaste. Entonces, ese es el segundo factor muy importante, la relación que tú tienes con tu lista. Y finalmente, el tercer asunto más importante es el asunto. El asunto es... Es una clave también muy importante y en la cual también nosotros invertimos bastante tiempo decidiendo qué vamos a escribir para que nuestro email tenga la mayor cantidad de apertura. Una de las formas casi más garantizadas para que una persona abra un email es generar curiosidad. Recuerdo hace muchos años que uno de los emails más famosos que en nuestro caso, hace muchos años cuando tenía un programa de entrenamiento acerca de productividad, que eran más abiertos, era uno que decía gato para desayuno. Y eso es algo que en realidad no tiene ningún sentido, pero era una metáfora que yo hablaba en el, en el email y que iba directamente relacionada con un, con un concepto de productividad. Entonces, no te estoy diciendo que si tú utilizas gato para desayuno y lo copias literalmente, en tu asunto de correo electrónico vas a garantizar una apertura alta, porque eso depende de tu mercado. Sin embargo, cuando tú utilizas curiosidad en dosis moderadas, no en todos los emails, vas a garantizar probablemente que tu tasa de apertura se aumente otra de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta es que funciona muy bien es utilizar el nombre de la persona para que la persona sienta que es personal y eso lo hace esta tecnología, tú no tienes que preocupar absolutamente de nada porque tú puedes tener 100 personas y tú solo creas el email una vez y ese email se envía a todas las 100 personas y cada una tiene el nombre específico de la persona entonces si tú tienes una Sandra, un Jairo y un Francisco la llegará Sandra Ah, no me acuerdo el segundo nombre Pedro y Francisco Les va a llegar el, el email Hola Sandra Este es tu regalo o, eh, Hola Pedro Hola Francisco A cada uno le va a llegar con su nombre Y el nombre es algo muy importante Si tú utilizas el nombre En el asunto Te va a funcionar muy bien Ahora Ninguna de estas cosas que te acabo de decir Necesita ser sobreutilizada Si tú utilizas en todos En todos los asuntos El nombre de la persona Eso No es bueno ¿Por qué? Porque tú creas lo que, lo que nosotros consideramos como la predisposición de que la gente sabe qué es lo que va a pasar dentro del email si tú siempre utilizas curiosidad, la gente ya va a saber qué es la forma en que tú hablas, entonces ya le va a restar importancia a tu email, por eso es que tú necesitas variar de varias formas y esto ha sido todo por hoy, para más episodios regalos y herramientas para acelerar el crecimiento de tu negocio a través de internet visita www.organizacionmundialdeléxito.com slash podcast